0: Mas, é, o que você leu aí, o que você viu na letra é o que a Bíblia conta que aconteceu de fato e quando você não entende isso e quando banalizamos a letra quando cantamos como se fosse uma simples música e não entendemos que foi o um fato e o um fato que mudou a, mudou a vida de muita gente mudou a história da humanidade e que custou muito para o céu muitas pessoas ouvem isso de uma forma tão tão indiferente e, e cantam como se estivesse cantando qualquer música nenhuma música deve ser cantada de qualquer forma mas uma letra como esta ou verdades explícitas como esta devem ser bem entendidas na palavra de Deus para que você possa reverenciar o que foi feito entender o que foi feito e não é agora que você canta mas é quando você anda, vive todos os dias porque um dia você vai ver que isto ou o que foi feito por Deus em Jesus não vai ser irrelevante na verdade não vai ser é, visto como a humanidade vê pelo céu isso é visto com muita força com muita força ele apareceu no apocalipse e disse com um rosto, com uma, um rosto e uma, uma forma completamente diferente olhos de fogo é? pés como um bronze ele disse, eu sou aquele que morreu e que está vivo esse é ele ele disse, eu sou aquele que morreu ele lembrou o que foi que ele fez quando falou com o João então é importante que você se lembre daquilo que ele lembrou e de aquilo para ele não foi algo fácil de ser feito você sabe isso lendo ah, e vendo a oração dele no de semana. Então você deve se dobrar diante dele, na forma ou na maneira de como você o serve. Amém, amados? Aleluia! Glória a Deus! Pode sentar. Aleluia! Obrigado, queridos. Eu estava vendo um programa hoje pela manhã acho que era pela manhã, um programa, é, um, um, um grupo né, de uma igreja bem tradicional cantando hinos, e eles soltaram uma frase, eu não lembrei agora, o Renan estava comigo lá vendo, hinos comuns, hinos dinário, né? e num dado momento o rapaz fala assim, pegue sua Bíblia e põe-se sobre seus pés, né? e o Renan falou, por que está mandando botar a Bíblia no pé? É que essa frase é uma frase bem antiga, talvez os mais velhos sabe o que eu estou dizendo. Ele está dizendo: pegue sua Bíblia e fique em pé. Mas para entender isso nos dias de hoje é difícil, né? Então ele falou, pegue sua Bíblia e põe-se sobre seus pés. Né? Ou seja, pegue sua Bíblia e fique em pé. Porque na, na época eu me lembro disso: para ler a Bíblia você tinha que ficar de pé muitas vezes, porque era uma honra que eles queriam dar a Bíblia, né? Na leitura dela. Então nós ficávamos em pé e líamos a Bíblia. Então essa frase. É uma frase bem antiga, que para você entender ela, você tem que é, voltar um pouquinho no tempo, né? Alguns se lembram, entendeu quando eu falei aqui ou não? A Natália entendeu, ela entendeu também. Né? Põe-se sobre seus pés, quando você ouvir isso aí, é, não é para pegar a bíblia e pôr no seu pé. É para você pegar a bíblia e ficar de pé. Amém, irmãos? Aleluia. Bom... Eu quero falar justamente sobre uh, alguns entendimentos errados que as pessoas têm sobre algumas coisas. E o assunto ou o tema que eu quero usar hoje para falar sobre, para trazer a palavra aqui, é, é testemunhando ou a identificação. A identificação da fé, não é? ou como você identifica a fé. Esse é o tema, né? Identificação da fé porque se nós não soubermos o que é fé, e se estamos de fato tendo fé e como a fé, ela funciona segundo a Bíblia, então nós não vamos estar agindo em fé, é importante demais que nós saibamos sobre isto, eu quero que você leia comigo, ou deixe a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 1, livro de Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 1, Sabe, existe aqui, eu quero é, é, contextualizar o que eu vou estar falando, existe é, aqui, ou na Bíblia, um, uma situação que para muita gente não foi entendida. Né? Tiago fala uma coisa, e Paulo fala uma outra coisa sobre fé e obras, e eu, eu me lembro que algumas pessoas achavam que Tiago pensava diferente do apóstolo Paulo, e que Paulo está falando uma coisa contra aquilo que Tiago estava dizendo, porque parece, eles usam inclusive exemplos parecidos, quando estão falando sobre a mesma coisa, de forma diferente, então algumas pessoas acabam distorcendo, e criando para si mesmo, um evangelho particular, Pedro fala, Pedro fala isso, eu vou ler para vocês, não precisa abrir lá, Pedro, em 2 Pedro 3, versículo 14, ele diz assim, por essa razão amados, Esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Considere a longanimidade do nosso Senhor como a oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo é, escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender que aqueles, ele fala claramente aqui, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles, ele não diz que o apóstolo Paulo escreveu alguma coisa que eles não podem entender, mas que as pessoas sem instrução e instáveis, deturpam, como também deturpam todas as outras escrituras, então a Bíblia ela não foi escrita para que nós a entendamos como queremos entender, mas para entender o que Deus fala ali, e nós temos a palavra claramente, não era para ser difícil, não é para ser difícil o que a Bíblia diz ou entender o que ela fala, é para ser fácil de entender, não é? Então, quando lemos a Bíblia, e lemos com o um coração aberto, com o um desejo de aprender do Senhor, então nós conseguimos entender o que Ele fala. É óbvio que quando você entende a, a Bíblia e você lê, você entende um, de, de primeira mão, apenas algumas coisas como estão escritas, mas outras revelações virão sobre o contexto, sobre a situação, vão ampliar o seu entendimento sobre a, sobre, sobre a mesma coisa, amém? Não é uma outra revelação, é aquela revelação sendo aumentada então comigo ou não? Então, aqui, onde vocês abriram, o apóstolo, mais um pouquinho, Tiago, que fala, é, quero também dar esclarecimento, o apóstolo Tiago, ou esse que escreveu aqui a epístola aos Tiagos, esse era o irmão de Jesus. Existiam três Tiagos na Bíblia, mas o primeiro Tiago, que era o apóstolo, morreu, morreu logo no início, não é? Ele foi decapitado, morreu pela espada, não é? e esse Tiago que você fala que é o irmão de Jesus é interessante só fazer uma pequena uh, um levantamento rápido da vida dele a Bíblia conta que a família de Jesus foram os irmãos dele né? foram os últimos ou pelo menos uh, uns dos últimos a crerem em Jesus não é eles andavam com Jesus mas não queriam Jesus falou uma vez eles eles desafiaram Jesus a se apresentar a não ficar no oculto não é? porque se você quer quer ser conhecido, falaram para Jesus, você tem que fazer as coisas mais abertas, não tão assim como você tem feito, e Jesus falou, olha o meu tempo, eu sei qual é, estava explicando, né? e aí o, 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 quem escreveu o texto disse, eles falavam isso porque não criam nele, os irmãos dele, então Tiago estava entre eles, mas Tiago caminhou com Jesus, e Tiago de alguma forma, ele, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo quando se refere a Tiago, se refere já, o Tiago transformado, o Tiago já na igreja, falando que, depois que muitos viram Jesus, falando de Tiago, o irmão do Senhor, também viu Jesus, e eu por último o vi, e também faz menção, quando ele voltou a Jerusalém, que ele viu algumas pessoas, inclusive Tiago, o irmão do Senhor, que era naquela época em que Paulo fala, já o líder da igreja em Jerusalém, então alguém que veio por último, que era irmão de Jesus, agora já era, não só envolvido com o Evangelho, não só envolvido com todos os discípulos, mas era o líder da igreja em Jerusalém. E ele tinha, e ele era um judeu, como todos os judeus. Talvez a dificuldade de entender ou de seguir a Jesus fosse exatamente essa, porque Jesus não cumpria a lei como eles cumpriam. Cumpria a lei como deveria ser cumprida. E não como eles pensavam, não naquela parte religiosa, ou naquela parte acrescentada pelos homens que eles diziam por conta ou acrescentavam algumas coisas à lei conforme as suas próprias interpretações. Então, eles talvez, vendo isso em Jesus, não acreditavam, inicialmente não queriam segui-lo, talvez por causa disso. Mas o fato é que Tiago viu, e ele viu as coisas que Jesus fazia, como com ele. a Bíblia não diz em que momento houve a grande transformação na vida de Tiago, mas sabemos que houve uma grande, poderosa transformação na vida de Tiago. Paulo faz menção várias vezes, inclusive quando teve problema lá em em Antioquia, com relação a alguns judeus que falavam, estavam falando coisas em nome eh, da igreja de Jerusalém, e Paulo resolve vir então para cá, junto com alguns irmãos, para dizer eh, que o que estava acontecendo, e o que Deus estava fazendo através dele, do apóstolo Paulo, e, então falou com Pedro, falou com Tiago, Tiago era o, o líder da igreja em Jerusalém, e a Bíblia diz que eles se alegraram em ouvir o que Deus estava fazendo através da vida de Paulo, e concordaram com Paulo com relação ao que estava sendo falado, então por aí você vai entendendo o que as pessoas é, querem colocar na Bíblia, ou, ou é, algumas pessoas não querem entender o que a Bíblia fala sobre graça, ou sobre fé, amém irmãos? E aí eles começam a querer fazer uma interpretação pessoal, que dê a eles o direito de viver como eles gostariam ou querem viver, mas vamos aos fatos, né? vamos ao que a Bíblia fala, aqui então, em Romanos capítulo 4, vou começar falando ou dizendo o que o apóstolo Paulo disse, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, vou ler até o 8, que diremos então, a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne, que foi, é, que, foi que ele conseguiu, o que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, que crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça, é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, aquele a quem Deus atribui justiça independente das obras, diz Davi, bem-aventurado aqueles cujas, cujas transgressões, transgressões são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui o pecado, ele conta aqui a história de Abraão, aqui o apóstolo Paulo, ele disse que Abraão, se Abraão tivesse justificado pelas obras, então, ele está dizendo, bom, ninguém, todo mundo que trabalha, ele vai receber o salário como dívida e não como favor, então, se ele foi justificado pelas obras, então, já não foi pela fé, é o que estava dizendo aqui, então, é pela fé, o apóstolo Paulo está dizendo que alguém é justificado independente das obras, e não pelas obras, amém? Aí, quando você encontra as palavras de Tiago, aqui em Tiago, no capítulo 2, versículo 14, abra lá comigo, Tiago, capítulo 2, versículo 14, eu vou ler até o versículo 24, aleluia, fazer que nem o cabelo, de glória a Deus, irmão, amém, aleluia, <risos> ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé se essa fé não tiver obras será que essa fé pode salvá-lo se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do dinheiro do alimento diário e um de vocês disser vão em paz tratem-se de se aquecer e de se alimentar bem mas não lhes, der, não lhes derem algo necessário para o corpo qual é o proveito disto Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras? Mostre-me essa sua fé sem as suas obras, eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem, seu tolo você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso, ele vai dizer aqui, por acaso, não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por, para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, assim vocês percebem, que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé, quando você vê aqui, é, Paulo dá uma, dá uma explicação, falando usando justamente o exemplo de Abraão, e também Tiago dá, fala sobre o mesmo assunto, usando o exemplo de Abraão, e parece que eles estão falando de coisas diferentes, Paulo fala aqui, que Abraão foi justificado pela fé, e não pelas obras, e você vai ver o que Tiago fala, e vai entender claramente o que ele está falando sobre o assunto, e é importante que você entenda bem, porque a nossa vida depende da nossa vida de fé, não é? e quando algumas pessoas liam o apóstolo Paulo, e elas não entendem, o apóstolo Paulo, ele frisa coisas que deveriam estar em evidência em nossas vidas e que são coisas que geram outras coisas. Não é? Então ele tratou de falar isso porque os judeus estavam pregando que era necessário você fazer coisas ou cumprir algumas coisas ou andar em, algum, em alguns tipos de leis não é? que eram ligadas a obras não é? e para isso, ou isso é que, sal, que nos salvariam, ou isso tornaria uma pessoa salva. Ou obras em si, alguma coisa boa que você fizesse, alguma coisa é, é, é boa que você realizasse em si, era isso que justificaria a pessoa. Ele estava pensando assim. E Paulo disse, não, não é por isso, é pela fé que vocês são justificados. Alguns algum judeus naquela época, alguns gentios, desculpe, alguns gentios naquela época, sendo levado ou influenciado por judeus estavam é, já querendo fazer alguma coisa, acreditando que não estavam salvos e cumprindo algumas coisas ou fazendo algumas coisas para concluir isto Paulo vem e ensina aqueles gentios a não serem levados por essa influência judaica de algumas pessoas e quando você lê aqui a leitura de Tiago e ela é bem completa na verdade eu, eu acredito que Tiago aqui, essa leitura de Tiago depois que você lê a, a leitura do apóstolo Paulo, ela torna a, a afirmação do apóstolo Paulo muito mais forte, muito mais firme, e, e Tiago completa, apesar de que há estudos de que a carta do, de, do, de Tiago, ela foi escrita antes da carta do apóstolo Paulo, então algumas pessoas pensam que ele, pensam que ele escreveu essa carta depois, mas Tiago, a, a epístola de Tiago é uma das cartas mais antigas, segundo os, os historiadores, e ela provavelmente foi a primeira a ser escrita, e Paulo veio depois, não é? então provavelmente a carta de Paulo foi escrita depois da carta de Tiago, e, e nem necessariamente não precisaria ser antes nem depois, porque o que eles falam não depende da revelação do outro para dizer, porque eles creem na mesmo, do mesmo jeito e da mesma forma, recebiam diretamente do Senhor também, e aqui, Como nós lemos em Tiago, ele diz que, eu vou reler para poder é, é, passar alguns textos com você. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Será que essa fé pode salvá lo se o irmão ou a irmã estiverem com falta de roupa, necessitado de alimento diário? E um de vocês disser, vão em paz, tratem-se de aquecer, de se aquecer e de se alimentar bem. Mas se não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? ele está dando um exemplo apenas, aí depois ele vem, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, Tiago está dizendo o seguinte, e Paulo também falou isso, mas Paulo ele deu ênfase ao que de fato acontece, não é a obra que gera fé, mas como Tiago diz, a obra consuma fé, você entende? E, Tiago estava, e Paulo estava frisando na fé que gera obra, e não como uma, uma obra sem fé, poderia exercer ou trazer fé, e Tiago fala, a fé sem obra, ou a fé sem alguma coisa que a comprove, não existe, ela está morta, uma fé que está apenas na boca, mas não existe, não pode ser vista, então ela está morta, ela não existe, ele usa também o exemplo de Abraão, que o apóstolo Paulo usou, o apóstolo Paulo citou que Abraão foi justificado pela fé, e não pelas obras, porque se fosse pelas obras, seria como um pagamento por aquilo que ele fez, e se foi pela fé, obviamente não foi um pagamento, foi uma dádiva divina, veio do Senhor a justificação, e ele citou que Abraão foi justificado pela fé, e foi acreditada justiça nele por causa daquilo que ele fez, Amém ou por causa daquilo que ele creu, usando as palavras do apóstolo Paulo, e quando Tiago fala, ele usa o mesmo texto, mesmo tendo escrito a carta, antes da carta do apóstolo Paulo, ele usa o mesmo texto e diz, bom, se Abraão não tivesse feito aquilo, você poderia dizer que Abraão teve fé, ou a fé dele poderia aparecer, seria consumada, ou seja, como ele teria crido, se não tivesse feito aquilo que diz que cria, você entende o que eu estou falando ou não? Ele está dizendo, Paulo, Tiago está dizendo que a fé, que não pode ser vista, ela não existe, uma fé que não consuma ou que não acaba em algum resultado real, ela não existe, enquanto pessoas acham que podem fazer qualquer coisa e viver de qualquer jeito, achando que está tudo bem, porque o que importa mesmo é a fé e não são as obras, não entendendo esse contexto, eles acabam fazendo aquilo que eles querem, distorcendo o que a palavra de Deus diz, e não entendendo que a fé e obras andam juntas, porque uma é a, a fé, ela vai gerar alguma coisa, ela gera uma atitude, ela gera um comportamento, a fé ela vai gerar alguma coisa que pode ser vista, e é o que Tiago está dizendo, e Paulo não disse diferente, ele apenas falou para pessoas que frisavam na, na obra ou na lei, e não na fé, e não ia receber a salvação pela fé, e depois passarem a andar baseado naquilo que a palavra de Deus diz agora, tendo obras que acompanham ou que andam juntas, esse mesmo Tiago que escreveu sobre isto, é o mesmo, que falou sobre quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, e pode ver que Tiago não falou de nenhuma obra da lei, como citou Abraão, ele citou a mesma situação em que Paulo citou, ele falou que o que Abraão fez, Abraão ofereceu seu filho Isaac, amém irmãos? E ele também recebeu por promessa o que Deus havia falado com ele. Tudo que Abraão fez foi obedecer a Deus e ter uma ação correspondente. Fazendo um parênteses no que Tiago falou e colocando Abraão agora na cena, quando você vê o que Deus falou com Abraão e disse, Abraão, eu quero que você pegue o seu filho, depois que Abraão já tinha recebido a promessa, que Deus ia dar para ele sobre o nascimento do seu filho, que foi 20 anos depois, aproximadamente, e teve então o seu filho, e depois que teve o seu filho, ele é agora um adolescente, Deus vai lá e pede a Abraão o seu único filho, filho que seria, quando dizemos único filho, sabemos que ele tinha outro filho, mas a Bíblia chama ele de único filho, é? a Bíblia chama Isaac de único filho, ou seu único filho, ele tinha um outro filho, mas a Bíblia, diz que, que era Ismael que mandou com que fosse com a, sua, com a escrava e ele saiu e não deu herança a ele, e por algum motivo a Bíblia chama em alguns momentos Isaac de único filho, porque é o único filho dele que estava com ele, e é o que Deus tinha dado como aquele que levaria a promessa amém irmãos? então Abraão tinha o seu único filho ali, o filho da promessa, aquele que Deus tinha dado para ele, e Deus disse que queria aquele filho como sacrifício agora pense comigo meu irmão, ele Abraão já estava andando com Deus, não era de agora, ele já esperava a promessa se cumprir, antes de Isaac nascer, 20, 20 anos, e creu em Deus, até que isso aconteceu, ele já velho, sua esposa já é velha também, com idade, e nem podia ter mais filhos, mas teve, e depois disso... E andou com o Senhor antes disso também, quando o Senhor falou com ele na sua terra, para sair de lá, aprendeu muitas coisas, ele, ele sofreu algumas situações, porque ele mentiu sobre sua esposa em algum momento, e depois, como eu falei aqui, ele recebeu a promessa, o seu filho nasceu 20 anos depois, houve um tempo grande até é, esse momento em que Deus pede agora o seu filho, um adolescente, um jovem, não é, agora para é, oferecer em sacrifício. A Bíblia não diz que Abraão discutiu com Deus sobre isto. A Bíblia, não fala, a Bíblia não diz que Abraão ficou triste, pensativo durante algum tempo, durante alguns dias, e que comentou com as pessoas, né, e que disse para Sara, Sara, Deus acabou de fazer um pedido absurdo. Não, ele não comentou com ninguém. A Bíblia diz que ninguém sabia, inclusive, o que ia acontecer, nem o próprio Isaac sabia e eles foram caminhando para lá, Deus havia pedido o seu filho, e eles estavam caminhando para lá, para fazer o que Deus havia pedido, mas as palavras de Abraão, como você já bem conhece, eram palavras diferentes daquilo que parece que ele estava indo fazer, dizendo para as pessoas que ele estava indo com Isaac, que voltaria com Isaac, e quando Isaac perguntou, onde é que está o cordeiro?, para o sacrifício, porque ele estava segurando a lenha, o fogo, ou para, aquilo para acender o fogo que estava na mão deles também, mas ele não via o cordeiro, ele não via o, o, o animal para o sacrifício, então ele perguntou para o seu pai, pai, está tudo aqui, menos o animal, onde é que ele está? Ele disse, Deus vai prover, Deus proverá, agora ele sabia o que ia fazer, porque Deus não falou nada de prover um animal, Deus não falou nada de prover um outro cordeiro Deus falou, quero que você vá lá e sacrifique o teu filho Abraão sabia que ele conhecia bem Deus conhecia, ele andava com ele ele sabia que Deus não tiraria dele o filho que lhe prometeu como aquele que traria a sua herança que faria com que as nações nascessem dele então, como diz o livro de Hebreus que diz que Abraão recebeu seu filho como se tivesse o matado dentre os mortos, figurativamente, ou figuradamente, porque ele ia fazer isso, mas sabia que ia voltar com ele, porque ele era o seu filho da promessa, mas Abraão, ouvindo aquilo, não ouviu só e falou, Senhor, o Senhor sabe o que eu faço, mas é isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor tem certeza? Olha, o Senhor me disse que ele era o filho da promessa, ele é, é aquele que vai trazer as nações, que, que vai fazer pai de muitas nações, então o Senhor está pedindo para eu matar essa criança? Abraão não negociou com Deus a esse respeito, sabe, chega um tempo que você conhece Deus, você sabe como ele age, e sabe que Deus não é uma pessoa incoerente com nada, ele, ele não pede coisas inco com incoerência, Deus é mais sábio do que nós, meu irmão, ele sabe quando fala conosco aquilo que está pedindo, e ele sabe o porquê está pedindo também, e sempre é para nos beneficiar de alguma forma, Abraão de alguma maneira, nessa caminhada com Deus, aprendeu, aprendeu, a entender Deus, a compreendê-lo, a saber que a sabedoria dele, não pode ser, você não pode duvidar, você não pode cogitar em pensar, que você pode ser mais sábio do que ele, você não pode duvidar dela, porque ele é, mais sábio, do que toda a humanidade junta, não temos como, como avaliar a sabedoria divina, e Abraão conhecia isto, conhecia Deus a ponto de saber o que estava fazendo, nenhuma pessoa sabia, provavelmente nem Sara sabia, Isaac não sabia, os homens que estavam com ele não sabiam, só ele sabia, ele e Deus, e quando ele foi descer o cutelo ali, e ia fazer aquilo, o anjo teve que detê-lo, Isaac fala, esta atitude, Isaac não, Tiago fala, Tiago diz, essa atitude de Abraão, mostra que ele estava crendo, é o que o Tiago está dizendo, você entende? mostra que o que ele estava fazendo era pela fé, e é o que Paulo também estava dizendo, que ele foi justificado porque creu, e não pelo que fez, você entende? Paulo não disse que não, não deveria ter feito aquilo, ele diz, quando ele creu, quando você crê de fato, a ação, ela é real, ela vem logo em seguida, não, existe eu não crie e aconteceu, não, quando você creu, no seu coração, já aconteceu, porque você vai fazer aquilo, você vai viver daquela forma, e é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, e ele creu, e a ação dele foi por causa da fé, e algumas pessoas estavam dizendo que não, eu não preciso ter nenhuma ação, eu só preciso crer, e Tiago diz, que fé é essa? que fé é essa que você crê, e não tem nenhuma ação correspondente, nada acontece, você crê em Deus, por exemplo, mas não vive para ele, você fala que, que anda na palavra, né, você fala aleatoriamente, né, o, Paulo, o Tiago falando para aquelas pessoas, você diz que o serve, mas ainda anda segundo conselhos antigos, então o Tiago estava desafiando aquelas pessoas a entenderem que a fé delas não existia, era morta, porque não bastava dizer que cria, precisava ter ações que mostravam uma fé que ninguém pode ver, que só você diz que tem, que só eu digo que tenho, mas ninguém consegue ver essa fé, e Tiago diz que no meu caso, vocês nem vão me ouvir dizer que tenho fé, vocês vão conhecer a minha fé, pelo que eu faço, pela maneira como eu vivo, porque a fé pode ser vista, ela deve ser vista, a fé, quando cremos na Palavra de Deus, meu irmão, é tão fácil servir a Deus. E você vai enfrentar talvez a maior dificuldade que você vai ter é você mesmo, né? São suas vontades, seus desejos, não é? Que é o que você vai sofrer para mudar, para tirar de você. Mas, meu querido, você tem todas a, a as informações, você tem todo o poder, recebeu uma nova natureza, tem o Espírito Santo habitando em você, temos a graça de Deus em nossa vida, que nos capacita muito mais coisas, temos sabedoria que vem do alto, podemos saber e ver coisas que os homens naturalmente não conseguem ver, mas que o Espírito Santo nos mostra… E isso, meu irmão, nos coloca é, numa situação privilegiada para a mudança, para a transformação, para não olharmos segundo o mundo, para não vivermos segundo esse comportamento. O próprio apóstolo Paulo diz que se alguém vive segundo o um mundo, ele começa a fazer uma lista grande, se ele rouba, se ele tem é, é, aspectos de é, é, andando de forma é, sexualmente errada e outras coisas, assim, ele vai dizendo, essa pessoa ou essas pessoas não herdarão o reino de Deus então ele está falando que essas obras são obras contrárias, porque a fé exige uma obra é, correta, que anda segundo a Bíblia, isso é o apóstolo Paulo, sabe, Abraão, ele soube exatamente, confiar em Deus para fazer o que devia ser feito, e não duvidou, assim como cantamos a canção que eu falei agora há pouco aqui, algumas pessoas pensam que essa canção, cantam ela como se assim, ah, e como se fosse uma coisinha simples, meu irmão, eu estava eu quase me encolhendo ali na cadeira, quando essas palavras estavam sendo ditas, porque meu querido, eu, eu, eu me sinto, muitas vezes, devedor, de tamanho amor, ou de tamanho comprometimento, eu me sinto dessa forma, às vezes, quando nós não estamos ouvindo muitas coisas, nós sabemos disso, estamos andando corretamente, nós às vezes é, é, vivemos, até de forma correta, mas perdemos a essência ou a profundidade dessa verdade. E quando lemos a Bíblia, estamos lendo a Bíblia em casa, ou orando em algum momento, ou quando você vê alguma coisa assim, aquilo te relembra e você quer se jogar no chão, como o Senhor, eu estou fazendo tão pouco, ou quase nada, diante daquilo que o Senhor fez por mim, e diante daquilo que eu posso fazer. Porque é fácil, basta uma dedicação plena, uma entrega real, e não uma entrega parcial, não uma negociação com Deus, como quando ele fala alguma coisa, ficar negociando, Abraão não negociou com ele, então nós entregamos realmente, nos entregamos a ele verdadeiramente, e entramos com força naquilo, e o mundo vai criar as suas barreiras, nós passamos por ela, porque é o que a Bíblia fala, nós vencemos qualquer situação, e segundo a Bíblia, meu querido, nem as portas do inferno podem parar a igreja, ou aqueles que são a igreja, aqueles que andam conforme são, igreja de Cristo, que tem um comportamento digno da sua fé, uma atitude digna da sua fé, que mostra a sua fé, sem que ele fale que está crendo, Alguém pode nos conhecer dessa forma, e saber que é assim que vivemos, num mundo corrompido e cheio de coisas horríveis. Eu vou ler o texto de Tiago que eu acabei de citar aqui. Gente infiel, ele diz, vocês não sabem que a inimizade do mundo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus, ou vocês pensam que em vão que a escritura diz, é com ciúme, que por nós anseia o espírito, que ele fez habitar em nós, mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Tiago diz, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês serão. Ele fala sobre arrependimento aqui. E vocês serão, é, e vocês que são indecisos, purifiquem o um coração, reconheçam sua miséria, lamentem e chorem que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza humire-se diante do Senhor e ele exaltará ele está falando sobre arrependimento de comportamentos errados que pessoas tinham e simplesmente achavam que não tinham nenhum problema porque eram salvos pela fé em Jesus então ele diz essas coisas Tiago. sabe como o Tiago foi morto? ele foi apedrejado ele junto com um grupo de pessoas, através de um, um dos sacerdotes novos da época lá, que eu não me lembro o nome dele agora, que mandou chamar ele, e foi uma das pessoas que foram apedrejadas pelo descumprimento da lei de Moisés, o que estava na cabeça dele é que ele descumpria a lei, porque não entenderam nada do que Jesus fez, nem do que Paulo fez, nem do que Tiago fez, os homens que falaram essas coisas morreram pelo que disseram, morreram pela forma de como viveram, eles morreram pela maneira de como viveram, hoje se você pensar bem, eles eram proibidos naquela época, eles eram proibidos de pregar, de viver daquela forma e de pregar aquelas coisas, hoje se você for ver bem, a situação é muito parecida, em alguns países matam cristãos em outros proíbem, e já chegando, está chegando a hora de nós sermos presos também por falar coisas, mas e aí, aqueles homens foram apedrejados e morreram porque serviam a Deus, e nós não temos nenhum problema também em ser apedrejado ou morrer pela espada, ou sermos presos, ou temos, então o apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas, que é preciso que nós avaliemos se estamos mesmo na fé ou não, se estamos andando na fé ou não, porque se pensamos que estar na fé é apenas frequentar alguma coisa, ou concordar com Jesus em algumas situações, ou dizer, não, eu creio que ele é Deus e pronto, está feito. Não, a fé te leva a um comportamento de submissão plena e completa ao Senhor, a quem você escolheu servir. A fé nos leva a esta condição e não há uma condição de indiferença em que eu posso fazer o que eu quero, Jesus mesmo falou como deveria ser isto, e meu irmão, estamos cheios de graça para isto, estamos cheios de habilidades para isto que vem do céu, como é bom saber que esse mundo que pensa que é oposição a nós, não pode vencer a igreja, como é bom saber que nós andamos com uma autoridade que o mundo nem conhece, desconhece, sabe, Jesus mostrou um pouquinho disso, quando os soldados chegaram para prendê-lo, então, ele falou, quem é, quem é, quem é, ele falou, sou eu, e todo mundo, foi uma demonstração simples, que eles não podiam prendê-lo se ele não quisesse, mas foi, foi para isso que eu vim, Ninguém pode me tirar a minha vida, eu estou entregando ela, ninguém pode arrancar a minha vida, eles não têm autorização para isto, ninguém tem, eu a entrego e nós fazemos exatamente o mesmo. Nós também damos nossa vida, damos a nossa vida e entregamos a Ele e o servimos assim como Ele deseja que nós façamos. Então é preciso apenas que nós admitamos, ou aprendamos a entender, onde é que é, ou está a minha fé, identificando se a minha fé, ela é viva, ou ela é morta, Tiago fala assim, a sua fé não pode ser vista, ela está morta, mas se ela pode ser vista, você está vivo, então o que identifica que eu estou vivo, é o que pode ser visto, amém irmãos? porque testemunha de uma fé invisível, que não pode ser vista se não houver obras, então Tiago fala que a fé é consumada pelas obras, ou seja, não é sem fé que você é justificado, mas a fé ela é consumada pelo, por aquilo que você faz, quando conhecemos o Senhor e sabemos quem ele é, então nós sabemos o que ele diz, então sabemos o que ele nos manda fazer, não só no, no cotidiano, na vida normal ou comum, nosso comportamento em tudo que fazemos Que a primeira coisa que deve mudar em nós É o nosso comportamento A nossa vida não é? e depois disso, ou depois que eu alinho essa parte, a minha vida, o meu comportamento, depois que eu começo a servir ao Senhor de fato, é, na maneira de como eu vivo, né? eu não roubo, eu não minto mais, eu não, no meu relacionamento familiar, eu tenho comunhão, eu aprendo, ainda que você tenha algumas dificuldades, vai vencendo a cada dia, e você serve ao Senhor, e você cresce com isto, depois que você é aprovado nessa área, então Deus vem, e dá agora um trabalho para você, um chamado, agora você recebe graça para servi-lo de uma forma específica, porque Deus não chama pessoas despreparadas ou que não mudaram suas vidas, elas não são exemplos para absolutamente nada, até mesmo quando Deus, quando, quando é, os discípulos pediram para escolher lá as pessoas que serviriam as mesas, os diáconos, que era uma parte muito importante da igreja, ele diz quais seriam as qualificações dele, homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, para servir as mesas, então há um critério em Deus, para que você possa ser colocado em uma, em, em um chamado específico, em uma situação em que você vai levar isso adiante, Então tudo começa na maneira de como eu vivo da minha forma natural para depois ser elevado por Deus de outra forma. E aqui o Tiago faz parecer que algumas pessoas viviam de forma errada e nem sequer se arrependiam disto. Então ele diz, chorem, se arrependam desse comportamento e vivam um novo comportamento. Reconheçam que esta não é a forma como Deus está falando a vocês que vocês devem viver. Porque hoje você pode ver que é muito difícil você ver alguém falando sobre arrependimento. Não é? é quantas, quantas vezes você, você mesmo, você ouviu alguém dizer, quando vai orar, ó, oh, essa semana eu pedi perdão a Deus por algumas coisas, não é? Não, é, é ocasional. Ou de vez em quando ele pede perdão, como se ele tivesse alcançado um nível de perfeição tão bom que ele não erra mais quando ele, quando ele tem um impasse com o irmão por exemplo ele prefere achar que ele está correto do que entender que ele agiu errado e ver pela bíblia um comportamento que ele teve que não, não deveria ter então se arrepender disso mas não faz ele guarda a sua própria razão e fica isso vai estourando natural e normal em sua vida e Tiago disse se arrependa Chore diante dessa questão. Ele não está falando que você, quando tem que, que se arrepender de alguma coisa, sempre você vai se arrepender, tem que chorar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de pessoas que viviam de uma, uma vida e que nem sequer reconheciam o pecado e estava fazendo a pessoa entender o tamanho do erro dela. Em não viver uma vida segundo as Escrituras, sendo amigo do mundo. e com certeza é inimigo de Deus, então quando, quando nós ouvimos isso, entendemos que a fé tem uma maneira de se identificar, ou de ser identificada, você pode identificar a sua fé, eu posso identificar na minha fé, identificar é importante, Paulo fala, veja que vocês estão na fé, é algo que deve ser feito, por quê? Porque se eu não fizer essa avaliação, quem pode fazer por mim? Quem pode avaliar por mim? Sou eu que estou todos os dias cuidando de mim mesmo, administrando meus, meus comportamentos, a, 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 olhando para a Bíblia e vendo, porque essa é a minha responsabilidade, e ver se eu estou alinhado com ela, ver se as escrituras realmente estão sendo vivas em mim, sou eu que tenho essa responsabilidade, de ter comunhão com o Pai, de saber quais são as ferramentas da comunhão, as ferramentas de correção, para que eu possa receber tamanha correção, e continuar servindo de fato como eu quero servi-lo, agradá-lo como de fato eu quero agradá-lo, viver para ele aqui como de fato eu quero viver, e não de uma forma falsa, que faz a minha vontade, mas diz que é ele que eu estou agradecendo. A nossa vontade deve ser crucificada como a de Jesus, que nem era uma má vontade, foi também. Quando ele falou que tinha uma vontade, o pai disse, pai se essa não for a tua vontade, então não leva em consideração a minha, o que deve prevalecer é a tua. Então é assim que nós olhamos a palavra e os ensinos claros que eu creio que deixa muito firme e forte de Tiago. que mostra que a nossa vida precisa ser vista, a nossa fé tem que aparecer na visão dos outros, sem que você fale o que você crê, ela tem que aparecer, faz parte da realidade daquilo que você crê, e como Abraão, foi justificado pela fé. Eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo. Naquilo que Ele fez por mim e no que Ele me manda continuar fazendo. Amém, amados? Aleluia! Aleluia! <risos> eu gosto disso meu querido, porque o que não, o que pega leve, então não é Deus na sua vida, se estamos pegando leve, se não tem esforço nenhum, está tudo fluindo, né? a mudança em mim, eu não estou nem sentindo a mudança, meu irmão, seja, seja sincero com você mesmo, quando Deus fala alguma coisa para você fazer, Abraão, por exemplo, quando Deus disse para ele fazer aquilo, Deus sempre vai mexer em áreas da sua vida, Ele sabe quais são as áreas da sua vida, que você está endurecido nela, que você está é, querendo andar é, por, esse, por esse caminho, e Ele, quando mexer nele, meu irmão, quando tocar nele, não vai ser uma coisa fácil para resolver, vai exigir fé, vai exigir um, um, uma atitude, E aí não é com Deus, é com quem crê nele. Amém, amados? Agora, Deus sempre quer acrescentar coisa em mim. Ele vai falar comigo de coisas como esta. Apenas tocar naquilo, Deus não insiste muito. Deus não fica falando com você o tempo todo. Uma informação só é o suficiente. A resposta sempre sou eu que dou. E se eu não for preciso, então talvez eu fique sem. Deus não está falando mais nada, né? E Deus precisa falar duas, três, quatro vezes ele só fala uma vez, se você quiser tudo bem, se não, siga o seu caminho, mas ele nos diz, e meu querido eu vou te dizer uma coisa, como é bom você obedecê-lo, como é bom você se transformar na pessoa que Ele está te ajudando a se transformar, como é bom você se, se tornar uma pessoa realmente de fé, porque se você é uma pessoa realmente de fé na palavra, você é uma pessoa com mudanças robustas, verdadeiras, intensas e profundas. Porque é assim que a Bíblia nos ensina, e Tiago está ensinando aqui também. E é a mesma coisa que o apóstolo Paulo ensinou. Amém, irmãos? Ah, eu estou fazendo uma coisa boazinha aqui, eu espero que Deus goste. Esqueça disto. Isso é as obras você não faz isso para Deus gostar, você faz isso porque reconhece, e que quem comanda tudo é Ele, quem manda tudo é Ele, Ele já disse o que era para ser feito, e você o faz como servindo a um rei, a quem você se entregou de fato, amém irmãos, aleluia, como eu amo, esses desafios do Senhor, e eu vou dizer, eu já tive muitos, eu não sei quais mais terei, mas sei que terei, porque as coisas boas de Deus para a nossa vida não acabaram, e elas vêm justamente com os desafios, então se você está pronto para desafios, está pronto para coisas boas, Abraão foi lá, e ia levantar o cutelo sobre o seu filho, o punhal sobre o seu filho, foi impedido disso, mas para Deus Abraão cumpriu aquilo, que ele que, eh, pediu para que ele fizesse, com isso Deus pôs dar a Abraão o que diz que daria a sua semente, porque Abraão semeou o seu filho, e colheu nações, amém amados? Sabe quando Deus fala conosco, sei lá o que for, da obediência da palavra, é o mínimo que devemos fazer, Paulo, Paulo diz em uma de suas cartas, que não falaria sobre as coisas do dia a dia, não roube, não minta, não fale, não, porque isso já devia ter passado, são os primeiros rudimentos, ele quer aumentar o nível, ele quer falar de coisas maiores, ele quer falar sobre trabalhos, revelações que Deus está dando, mas às vezes tem que tratar com pessoas, porque elas estão mentindo ainda, e estão fazendo coisas ainda, ele falou, eu quero passar desse nível com vocês, eu quero chegar a um nível maior, eu quero falar das revelações, o que Deus quer fazer, mas tem gente ainda vivendo de uma maneira que já devia ter saído de lá, e o Senhor quer aumentar isto, ele quer tirar... Ele quer colocar você num, num patamar de revelação, de trabalho, de unção, muito maior do que você tem, já experimentou na sua vida. Agora é preciso que haja um despertar pessoal para saber se você está andando na fé. Amém, amados? Se é na fé mesmo que você está indo. Quando você toma atitudes, você está baseado em quê? Nas suas razões? Ou no que a palavra de Deus diz? No que ela, você consulta ela, o teu livro? Ou você pensa que está certo e pronto? Amém, amados? Aleluia, meu tempo já acabou a Vamos ficar de pé Os músicos podem vir aqui Aleluia, aleluia Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Mais uma coisa, meu querido. A mensagem não acabou ainda. Há muita coisa para ser feita. Deus sabe que há, há, existem muitas pessoas que deveriam estar fazendo e não estão. Mas das palavras de Jesus, e não deve ser desprezada nenhuma das palavras dele, e essa em específico fala sobre fé e diz, acharei fé na terra quando eu voltar então, se você pensar sobre isto ele mostra que o que talvez a maioria pensa, pelo menos uma grande parte pensa que está acontecendo, talvez não esteja então é preciso que nós todos nos levantemos já é tempo já é tempo amém irmãos? já passou o tempo mas ainda é tempo Ainda é tempo Ainda dá para você fazer muitas coisas Ainda dá para você se levantar E servir ao Senhor com força Ainda dá para você buscar ao Senhor Como diz, é tempo de buscar ao Senhor ainda, Você ainda pode se entregar a Ele Você ainda pode vencer seus vícios Você pode vencer suas vontades Você pode desafiar-se a ser como ele diz, e abandonar a velha vida, porque as coisas estão ainda acontecendo, e o Espírito Santo está chamando sua igreja, ele diz, eu quero usar você, eu quero usar você, eu quero usar você, arrume as coisas, se qualifique, se coloque na condição, e quando eu entender que você está na condição, eu pego você, mas se coloque na condição mínima, pessoas cheias do Espírito Santo, de boa reputação, cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo aleluia não é cheia de conhecimento só mas é cheia de conhecimento e cheia do Espírito Santo cheia do Espírito Santo aleluia que torna o conhecimento agradável que torna o conhecimento uma revelação verdadeira e plena em nosso interior que nos faz não temer a morte e de fato entregar uma vida a serviço do único rei que merece isto e não como pagamento porque você não tem como pagar se der a sua vida não tem como pagar porque sua vida não valia nada e o valor que ela tem hoje só tem porque ele deu o valor que temos hoje só temos porque ele deu então precisamos ser cheios do Espírito Santo ele nos instrui e o conhecimento nos revela a palavra é poderosa para nos instruir para nos consolar para nos repreender a palavra poderosa para isto dias no mundo dias piores virão agora vamos decidir se para nós virão dias melhores ou não porque somos nós que decidimos isto amém? eu quero brilhar como a luz da aurora eu quero brilhar como a luz da aurora cada dia mais, né? cada vez mais quanto mais parecido com ele eu estou mais brilhando eu fico e ainda que eu morra como Estevão morreu talvez não com a mesma morte mas algum tipo de morte por causa disto ou ainda que eu, seja, que eu seja perseguido ou ainda que pessoas falem mal de mim Jesus falou sobre isso ainda que pessoas se levantem contra você e você sabe que está andando na palavra isso é uma coisa que vai acontecer ele diz, bem-aventurados sois quando vocês chegarem no meu reino aquilo que foi praguejado aqui será aplaudido lá o galadão está ligado a isto algo que Deus quer nos dar por sua própria conta que nem nós merecíamos mas ele quer nos dar por sua própria conta mas basta que nós entendamos que vida de fé temos que viver amém aleluia, como é agradável servir ao Senhor e como é poderoso entregar nossa vida a ele através de comportamentos que testificam e que mostram nossa fé como é bom como é bom aleluia aleluia, aleluia aleluia Cuidado, irmão, não fique muito emotivo. Não deixe a emoção ser a tua força. A emoção não fortalece ninguém. Você pode estar falando assim no seu coração, hoje eu vou mudar. Hoje eu vou ser uma outra pessoa. Serve só. Aí chega amanhã, você vê as mesmas coisas acontecendo. Você não vê mais a mensagem sendo falada lá. E a emoção que você sentiu Naquele momento não está presente Eu já aprendi, meu querido Eu já aprendi E ser é bom demais Eu me livrei Das coisas emocionais E entrei no nível do conhecimento Que me ajuda a crescer E que me mostra os lugares E as ferramentas de uso diário para uma mudança verdadeira e é assim que nós vamos mudando Vira para o seu mãe e fale, ainda há tempo aleluia ainda há tempo para muita coisa Ainda há tempo para muita coisa Há tempo para você Se você mudar hoje E você já fizer a sua lista de mudanças Para não se esquecer Se você se posicionar em Deus Para o que Ele quer que você faça Ainda há tempo para muitas coisas Amém, irmãos? Porque algo que o Espírito Santo Pode fazer através de nós Pode ser grande em pouco tempo Então eu não sei quanto tempo Ainda nos resta mas o Espírito Santo pode fazer muita coisa em pouco tempo, se encontrar um bom vaso, se encontrar um vaso purificado, ele diz que nós mesmos purificamos dessas coisas para ser vaso de honra, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, preparado e útil, aleluia, preparado e útil, olha só as palavras dele, eu quero ser esse vaso e eu me purifico para estar diante dele como ele disse, porque é uma atribuição minha, sua que bom que bom que está tudo em nossas mãos que bom que está tudo comigo que bom que está tudo com você que bom que você tem habilidade e capacidade para isto que bom que maravilha que o diabo não tem nenhuma condição de me impedir de me proibir. Aleluia. 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 Diga, eu já venci. Quando Jesus venceu na cruz. Pois só precisa submeter suas vontades a essa cruz. Amém? A cruz de Jesus. Ao que ele fez, ao seu sacrifício quando ele morreu, nós morremos com ele, nossa vontade é ter ficado lá, aleluia,